0: Heute gibt es ein etwas anspruchsvolles Video über unsere politische Situation, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich zu halten. Und zwar geht es um Geheimarmeen, Regierungen, unsere Verfassung bzw. Grundgesetz und unsere Gewaltenteilung, die da ganz spezielle Anforderungen daran stellt. Hm. Stellen wir uns die simple Frage, wer bestimmt bei uns über Krieg und Frieden? Unsere Regierung? Unser Bundeskanzler? Kann eine Ministerin des äußeren Amtes, so wenigstens nichts, den Krieg erklären? Haben hm? wir so nicht zu lange Zeit bei uns ja mitbekommen? Man mag es fast nicht glauben, dass die Leute sowas denken. Aber all diese Dinge sind in den Verfassungen der westlichen Länder sehr detailliert beschrieben und aufgefasst. Ja, es hat einfach viel zu oft in der Vergangenheit darüber Disput Ärger und ja, Missverständnisse gegeben, als dass man das nicht hätte exakt regeln müssen und man es auch geregelt hat. Abseits von unseren westlichen Verfassungen, unserem Grundgesetz, gibt es jedoch geheime Armeen, die immer wieder, meist ungewollt, das Licht der Öffentlichkeit erblicken und Armeen, die es laut unserer Verfassung überhaupt nicht geben dürfte. Auch heute habe ich Ihnen wieder einige ganze Reihe an Quellenvideos, wo das alles also mit Nachweis dargestellt ist, von hochgrätigen Wissenschaftlern, Politikern, Journalisten und ja auch Militärs beigefügt. Allerdings brauchen Sie da ja sieben Stunden Zeit, um sich diese Quellen nun wirklich einzeln zu Gemüte zu führen und auch wirklich zu verstehen, um was es da geht. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie das durchhaben, werden Sie viel, viel Zeit beim, ja, beim Aufnehmen der täglichen Meldungen, Nachrichten will ich noch gar nicht mal sagen, werden Sie da einsparen können, weil Sie einfach die gesamten Zusammenhänge kennen und sich nicht große Gedanken mehr über irgendetwas und Bewertung machen müssen. Sie wissen dann, was im Hintergrund da abgeht. Zuerst müssen wir uns jedoch über unser westliches politisches System der Demokratie mit ihrer Gewaltenteilung, ganz wichtigen Gewaltenteilung unterhalten. Und das ist für die Ungeheuerlichkeit der aktuellen Umstände extrem wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, da ist mir ein, ja, ein Stück Land unter meinen Füßen weggezogen worden und hat dann doch mein Weltbild ganz schön ins Wanken gebracht. Und was wir gerade live und in Farbe hier miterleben, hat also eine Außergewöhnlichkeit, eine, ja, eine Bedeutung, wie man sie gar nicht anders ja, sich hat vorstellen können, also Sachen dort auf den Grund zu gehen, macht auf jeden Fall Sinn. Und wir müssen das auch tun, damit wir verstehen, was da los ist und wie wir dann in unserer Demokratie unsere Wahlentscheidungen am Ende dann auch fällen. Heute haben wir etwas mehr Glück als damals, wo es das wahrscheinlich auch schon gegeben hat, öfter mal gegeben hat. Heute in unserer modernen Informationsgesellschaft sind diese Informationen vorhanden. Allerdings, äh, wann immer da irgendjemand da ein Aufkleber rechts und Verschwörungstheorie und so weiter dran klebt, glauben Sie das nicht unbesehen. Bedienen Sie sich Ihres eigenen Geistes. Trauen Sie sich, Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, indem Sie sich über viele, viele verschiedene Kanäle informieren. Also das, was ich hier ausgegraben habe, sollte nicht das Einzige sein, womit Sie sich informieren. Und durch diese modernen Medien bleibt halt immer weniger auf ewig verborgen, was ein gewisses Problem für die heutigen dann sind. Ja, muss ich mal einen austeilen. So, jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wie funktioniert unsere Demokratie auf Bundesebene? Also wenn wir da die Gestalten in Berlin wählen, wie funktioniert das? Na ja, sagen wir mal zumindest mal auf dem Papier so rein theoretisch. Wir wählen die Hälfte der Politiker mit ihrem Direktmandat in unserem Wahlkreis. Und die andere Hälfte der Politiker wird nach den, der Anzahl an Stimmen im Verhältnis Wahlrecht dann, ja, von Listen, die die Parteien aufgestellt haben, in den Bundestag entsandt, sodass wir die Hälfte Direktmandat und die Hälfte indirekt haben. Jetzt hat sich das Wahlrecht geändert, wird man sehen, wie das Verhältnis sich neu aufbaut. Aber so soll es jetzt mal von der Theorie her als Ganzes sein. Und was dann da mit Überhang, Ausgleichs und so weiter Mandaten passiert, ja, ändert sich gerade was ganz zum Nachteil der kleinen Parteien, die es dann wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden. Ein Schellen, wer Böses denkt. Und diese gewählten Politiker sind ausschließlich ihrem Gewissen verantwortlich. <lacht> Hüstel, Hüstel. Ne? Von einem Fraktionszwang, wie wir ihn kennen und immer wieder hören, findet sich in unserem Grundgesetz nun mal gar nicht. Ne? Gibt es nicht. Die Abgeordneten nennt man Legislative. Das ist legal. Das heißt, da gibt es Gesetze für. Und diese Gesetze werden von diesen Parlamentariern Abgestimmt Gemacht werden sie nicht unbedingt, aber die stimmen als höchste Instanz über diese Gesetze ab. Und jetzt kommt es im Detail. Der Bundeskanzler wird von den Abgeordneten gewählt und er ist ein Beamter auf Zeit. Und der Kanzler muss in keiner Partei sein und er muss auch nicht als Abgeordneter dem Bundestag angehören es kann ein ja ein wildfremder Mensch sein also jemand der aus dem polit oder in dem politzirkus nichts als ganzes zu tun hat er gehört zur exekutive und das ist nun etwas die exekutieren etwas die führen etwas aus das heißt die sind für die durchsetzung zuständig und zwar von den gesetzen die die legislative rausgegeben hat verabschiedet hat und damit gibt es hier eine ganz deutliche gewalten Trennung, Gewaltenteilung zwischen der Exekutive und der Legislative. Und wenn die alle über Kreuz kommen und jetzt nicht wissen, was wer los ist, gibt es noch die Judikative, das ist die Gerichtsbarkeit, die entscheidet dann darüber, was denn am Ende die <lacht> Wörter hergeben und was gemeint war und was es an Referenzurteilen schon gibt und so weiter, den ganzen Rattenschwanz hinterher. Im Prinzip haben wir diese Dreiteilung. Jetzt ist die Bundesregierung eine besondere besondere Form des Beamtentums, das ist nämlich ein Beamtentum auf Zeit, was zwischen der eigentlichen Exekutive, nämlich den Beamten bis hoch zu den Spitzenbeamten, den Staatssekretären und der Legislative, dem Parlament steht. Und diese Exekutive auf Zeit nennt sich Gubernative. Können Sie googeln und da kommt am nächsten Dienstag das Re-Upload meines Videos über die Gubernative von 2018, die auf einem Gespräch, nein, nicht vielleicht, einem Vortrag von dem Herrn Brusbach, CDU-Mitglied, ehemals ja, Ausschuss, Innenausschussvorsitzender äh, im Bundestag, irgendwie Merkel 4 oder so, war 3, 4 irgendwo da an der Ecke. Herr Bosbach ein Urgestein der CDU. Und der hat sich also heftig Gedanken darüber gemacht und hat in einem Vortrag, also wirklich eine ganz, ganz tolle ja, Vortrag über diese Gubernative und die Problematik in dieser Gouvernative gehalten. Ja, ich habe dann auch mit dem Herrn noch ein viel gemacht. Nun gut. So, jetzt haben wir also den Kanzler aus der Mitte, also über das Parlament gewählt und heutzutage oder schon ganz, ganz lange oder eigentlich immer, glaube ich, war der Kanzler auch ein sehr hohes Parteimitglied, wenn nicht gar Parteivorsitzender, Vorsitzender bei der Frau Merkel und damit in Personalunion nun gewähltes Parlamentsmitglied, Parteivorsitzender vom Parteivolk gewählter Parteivorsitzender und gleichzeitig dann auch Bundeskanzler, also eine Ämterhäufung, wie ich sie eigentlich gar nicht mag weil das führt zu sehr, sehr viel Macht in einzelnen Personen. Und das habe ich dick. Ich habe es da mehr mit der Kontrolle und der breiten Bevölkerung und Abstimmung durch die Bevölkerung. So, und dieser Kanzler sucht nun seine Minister nach dem eigenen Verständnis zusammen. Die müssen auch keine Parlamentarier sein. Das könnten weltfremde Leute sein. Und es sollten die Besten der Besten sein. Das ist so der Plan, wie es unser Grundgesetz vor schlägt. Allerdings reden die Parteien natürlich an dieser Stelle mit, weil sie parteinahe Menschen oder Parteimitglieder gerne als Minister sehen wollen, den sie entweder a. ein ordentliches Gehalt verschaffen wollen mit Pension oder b. dass sie in ihrem eigenen Sinne der Partei dann dort agieren, obwohl sie einen Eid auf das Wohl des deutschen Volkes schwören. No? Und das muss jetzt nicht immer mit den Parteiinteressen oder sonst welchen Interessen übereinstimmen, die ein Minister vertritt. Ganz schwierig. Aber nur wenn es diese Parteiminister gibt, kommt es zu Parteikoalitionen. Wenn du uns nicht den und den Ministerposten gibst und wir entscheiden darüber, wen wir da parteimäßig setzen dann gibt es keine Koalition und dann wirst du nicht Kanzler und dann gibt es gar nichts. An dieser Ecke haben wir uns jetzt verfahren und so ist es eigentlich. So, und die Minister müssen vom Parlament, also der Legislative, nicht bestätigt werden. Das Parlament hat da, nun ist aber auf Bayerisch nichts mit zu schmatzen. Null. Sondern der Kanzler schlägt vor und der Bundespräsident der er nennt dann diese Minister, es sei denn, er spricht irgendetwas ganz Wichtiges dann am Ende dagegen. Ist aus meiner Sicht aber, ist mir sowas noch nicht bekannt, dass das jemals passiert worden wäre. So. Und jetzt kommen diese eingesetzten Minister in ihre Ministerien und finden dort jetzt die echte, also sie sind gubernative Beamte auf Zeit und finden jetzt die exekutive die lebenslange Beamtenschaft dort vor, mit ganz normalen Angestellten, ganz normalen Beamten, aber auch Spitzenbeamten und vor allem dort unkündbaren Beamten. So, das ist jetzt, da kommt dieser einzelne Minister und kommt dann da auf diese äh, hohen Ministerialbeamten. So, und da gibt es jetzt einen Spruch innerhalb dieser Beamten. Und Spitzenbeamten, nun, Minister kommen und Minister gehen. Das soll heißen, wenn man seine Gedanken, seine Ideen, die man hier als hoher Staatsbeamter hat, nicht durchsetzen kann gegenüber einem Minister, nun, da muss man vier Jahre warten, dann kommt ein anderer Minister, mit dem klappt es dann vielleicht. Manchmal kommt er auch früher, aber das sieht man dann. Diese Ministerialbeamten sind jetzt nicht für Gesetze zuständig, sondern für Verordnungen das heißt also, die Legislative, die Parlamentarier verabschieden Gesetze und schreiben da hinten rein, Näheres äh, erläutern Verordnungen. Und diese Verordnungen müssen dann die Ministerialbeamten schreiben, wie dieses Gesetz dann im Volke dann durchgesetzt wird und verankert wird. Diese Verordnungen sollten von den Beamten im Sinne dieser Gesetze geschrieben werden. Und ein Minister, der gegen das Gesetz handelt, dem sollten Beamte nicht folgen. Ganz, ganz wichtig, dass der Beamte hier nicht dem Minister direkt, sondern den Gesetzen, die von dem Parlament erlassen wurden, verantwortlich ist. Denen hat er sich zu beugen. Der Minister sagt zwar, wir machen jetzt im Detail dies, wir machen im Detail das und so weiter. Aber wenn dieses Datei Detail gegen ein Gesetz verstößt, dann darf das der Beamte im Prinzip nicht machen. Ja, ganz, ganz wichtige Geschichte an dieser Stelle. So, und nun steht also dieser Minister alleine und läuft dann da bei den Beamten auf und geht nun nicht. Ne? Und da hat man nun ein besonderes System er sich erdacht, indem man den parlamentarischen Staatssekretär eingesetzt hat. Staatssekretär ist der höchste Beamte, den es da im Ministerium gibt. Und jetzt setzt man von der Gewählten, von der Legislative aus, einen Staatssekretär ein, der halt im Parlament ist und nennt sich damit dann ein parlamentarischer Staatssekretär. Und der ist jetzt Teil der Legislative und Teil der echten Exekutive. Und das geht nicht, zumindest nicht in meinem Verständnis, weil wir in unseren westlichen Demokratien eine Gewaltenteilung haben sollten. Und da habe ich mal ein Video über die Gewaltenteilung gedreht. Das können Sie sich da mal ansehen. Das ist dann hier die entsprechende Quelle, blende ich jetzt dann für alle die Dinge, die da kommen werden. Blende ich Ihnen das ein, unten in der Beschreibung finden Sie das. Und wenn Sie unten unter der Beschreibung die ganzen Sachen nicht finden, da gibt es hinter dem, der Überschrift so ein kleines Wort mehr fett geschrieben. Da müssen Sie drauf drücken, dann klappt das unten aus. Schwierig auf Tablets, schwierig auf äh, Smartphones. Da sehen Sie dann diese Beschreibung nicht so einfach, da müssen Sie schon noch ein bisschen drücken. Da ist halt der Platz, der Screenspace halt ein bisschen knapp. So, jetzt hat man die parlamentarische Staatssekretäre, aber auch die laufen jetzt gegen die langjährigen Beamten da an, die da sitzen, die irgendwann mal von irgendjemandem, 16 Jahre Große Koalition, eingesetzt wurden und vorher ja 16 Jahre Kohl auch eingesetzt wurden. Das ist schwierig. Oder war der Kohl nur zwölf Jahre? Ich weiß es nicht, ist egal. Aber über Jahrzehnte wurden die da eingesetzt und jetzt will man neue Gedanken da verankern, und jetzt setzt man da aktuell gerade über die Ampel neue Spitzenbeamte ein, die dann sich zum Beispiel in diesem Fall Greichen dann darstellten. Und diese Spitzenbeamten haben sie jetzt schon 200 im ersten Jahr der Ampelkoalition eingestellt. Und insgesamt sollen es 700 werden, die dann im Prinzip in diesem Ministerium ein Gegengewicht bilden sollen. Das heißt, man bläht diese Ministerien auf, um hier einen, ja, einen Gegenpol schaffen zu können, um diese alteingesessenen Beamten jetzt an anderer Stelle dann übersteuern zu können. Ganz, ganz schwierige Sache, sehe ich mit der Gewaltenteilung als wirklich, wirklich schwierig an. So, jetzt kommen wir zum Militär und das wird jetzt ja dann in Richtung Geheimarmeen, wird das dann wichtig. Dass der höchste Militär ist der Verteidigungsminister. Der ist allerdings, wie gesagt, nur auf Zeit, hatten wir ja in dieser Ampelkoalition, haben wir jetzt ja schon den Zweiten. Und unter diesem Verteidigungsminister kommt der Generalstab. So gehört jetzt die Bundeswehr der Exekutive an. Nur beschränkt. Denn der Einsatz des Militärs wird durch das Parlament kontrolliert. Da hat es in der Vergangenheit überall auf der Welt schon mal so Putsche gegeben und so. Und dann Übergriffigkeit von Regierungen über das Militär auf die Bevölkerung, damit sie dann in dem Amt bleiben konnten und, und, und. Also ganz, ganz schwierig. Darum hat man ganz bewusst gesagt, man geht hin. Und immer wenn es beim Militär wichtig wird, dann muss das Parlament diese Freigabe geben. Und der Einsatz der Bundeswehr im Inneren, wo man ja heftige Schwierigkeiten in unserer Vergangenheit gesehen hat, der wird über, das Artikel, über den Artikel 35 des Grundgesetzes geregelt. Und da gibt es also nur sehr, sehr spezielle Ausnahmen, wann im Inneren dann eingesetzt werden kann. Und wer entscheidet jetzt über Krieg und Frieden? Der Minister? Ganz bestimmt nicht. Ne? Weder Herr Minister des Äußeren Amtes noch der Verteidigungsminister und auch nicht der Bundeskanzler. Das ist alles nicht gesetzgebende Gewalt, sondern es ist alles Exekutive auf Zeit, also Gubernative. Und die entscheidet an dieser Stelle nicht. Das ist viel zu wichtig, als dort einen Teilzeitjob darauf zu setzen und der entscheidet. Na? Nee, da muss das Volk dann schon wirklich dichter ran. Jetzt kommen wir zu der ganz wichtigen Gewaltenteilung. Und da gibt es unseren Artikel 20 im Grundgesetz. Und darin steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und nicht von Beamten oder Regierungsmitgliedern. Bürger vergessen das oft und auch die Minister selber vergessen das oft. Und jetzt möchte ich Ihnen hier den Artikel 20 des Grundgesetzes dann deshalb nochmal extra einblenden. Und da gibt es jetzt vier Sätze. Satz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zwei: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, habe ich gerade hier gesagt. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Hier ist also die Rechtsprechung, die Judikative, die Richter sind mit drin. Und hier sind die Wahlen drin, die wir regelmäßig abhalten, aber auch Abstimmungen, die es noch nie gegeben hat weil die Abstimmungen zwar jetzt hier im Artikel des Grundgesetzes drinstehen, ist aber kein Gesetz zur Durchführung und auch keine Verwaltungsvorschriften von den Beamten an dieser Stelle gibt. Also keine Verordnungen, wie das dann im Einzelnen durchgeführt wird. Drei, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Also die Rechtsprechung ist an Gesetz und Recht gebunden, das heißt, an die Gesetze, die von der Legislative verabschiedet wurden, und dem gesprochenen Recht, was vorher schon mal gesprochen wurde, abhängig. Und die vollziehende Gewalt ist jetzt an dieser Stelle die Exekutive. Und jetzt vier, und da geht es dann häufig hoch her und ein Haufen Verschwörungstheorien und so weiter gehen los, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das war damals auf die Selbstermächtigung der im Dritten Reich gedacht. Also hier sollte dann der Bürger eine Möglichkeit im Grundgesetz finden, dass er dagegen Widerstand leisten kann. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Niemand erklärt ganz einfach einem anderen Land den Krieg. Null, das gibt es nicht. Niemand kann Kampfhandlungen am Parlament vorbei bestimmen. Geht nicht. Und wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, sollten Volksabstimmungen abgehalten werden. So, und jetzt kommen wir hier Quelle 1. Da gab es eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag von RTL und NTV. Und da sind 78 Prozent gegen das Heizungsgesetz. So. 78 Prozent sind gegen das Heizungsgesetz. Und Regierung und Parlament tun das. Widerspricht aus meiner Sicht dem Artikel 20 des Grundgesetzes. Gut, ich bin kein Verfassungsrechtler, Jurist schon gar nicht. Ich bin ein ganz schnöder Ingenieur. Ich glaube aber, dass ich einen relativ geraden Blick auf unsere Lage habe. Und an dieser Stelle würde ich dann doch sehr gerne eine Volksabstimmung sehen, die dann zu diesem Heizungsgesetz dann doch was zu sagen hat. So, kriegst du nicht, gibt's nicht. Und dann gibt es noch eine Meinungsumfragegesellschaft Sway oder Sivey, Und nach der wünschen sich 63% der Bürger, dass sich die Regierung stärker für Gespräche zur Beilegung des Kriegs in der Ukraine einsetzt. Auch das gibt es nicht. Ne? 63% wollen das und man tut es nicht. So, auch hier dürfen wir uns fragen, warum das so ist. Und macht jetzt unsere Bevölkerung, nein, macht unsere Regierung wirklich das, was die Bevölkerung will. Sind sie wirklich indirekt gewählt oder drehen die frei? Tun die irgendetwas anderes? Hm? Und da gibt es eine YouGov-Umfrage vom 8. September, also gerade mal vier Tage her, 1923, 1900, 2023, ich bin mental schon ein bisschen weiter. Und diese Umfrage bescheinigt der Ampel nur noch 35 Prozent Zustimmung. Das müsse sie sich mal geben. 35% Zustimmung nur noch für die Ampel. Und da hängen diese beiden Punkte, wo 63% der Bürger für mehr Verhandlungen in diesem Krieg sind und 78% gegen dieses Heizungsgesetz, das spiegelt sich an dieser Stelle wieder. Und bei Neuwahlen ist es immer so, dass man das Übelste, was passiert ist, sich behält. Und das Letzte, was kurz vor der Wahl passiert, ist eine negativen Sachen, dass sich das behält und dass man jetzt gerade eine Jugendsünde vom Herrn Eiwanger herausgezart hat von unserer ja scherzhafterweise als Alpenprafter bezeichneten süddeutschen Zeitung. Das hat nun bei der Bevölkerung nun auch etwas für Irritation gesorgt und auf jeden Fall kann man Ende dabei raus, der Eiwanger hat gewonnen, die Umfragen steigen und äh, der Herr Söder als Amtsinhaber hat da an dieser Stelle nun ein Stück weit verloren. Das muss man sich auch mal vorstellen, was da passiert. Und was ist mit der Masterarbeit von unserer Ministerin des Äußeren? Hat man die schon gefunden? Nun, ich habe davor noch nichts gehört. So, Beim einen sucht man, beim anderen sucht man wohl nicht. Nun gut. Oder man sucht und findet nichts. Das kann natürlich auch sein. Kommen wir nun zu den Geheimarmeen und dem eigentlichen Thema dieses Videos. Der Historiker Daniel Ganser hat über dieses Thema seine Dissertation, also seine Doktorarbeit, geschrieben. Und da ging es zurück in die 60er Jahre, Historiker blicken immer zurück. Und in diesen 60er Jahren hat er oder hat man in der Schweiz eine Geheimarmee gefunden, von der das Parlament nichts wusste. Also nicht nur, dass das Parlament jetzt den Einsatz einer Armee genehmigen müsste. Das Parlament hat noch nicht mal von dieser Armee gewusst, und das in der freiheitlichen Schweiz. Das ist ein Skandal. Ein richtiger Skandal. Und dazu gibt es halt die Quelle bei YouTube mit dem Vortrag von Daley Ganser. Passen Sie auf, das Ding ist eine Stunde, zehn Minuten lang. Und der erste Teil geht darüber, über die sogenannte Fischen-Affäre, die 1960 oder so aufkam, oder 1964 aufkam. Und das war eine Stasi innerhalb der freien Schweiz. Da waren Fischen, also fisch ähm, Ordner, Papiere, Karteikarten. Und auf denen wurde eingetragen, zu jedem Bürger hat mit dem und dem geredet, dies und das gemacht. Und hat man sich bespitzelt. Hast du nicht gesehen. Also die, die Schweiz, der Hort der Demokratie in Europa. Wow, die haben da freigedreht. Es war Wahnsinn. Und wie man nun da, da durchgegraben hat und diese Spitzelpapiere da gefunden hat, kam man auf einem ein Ausstück weiter. Und hat wohl in diesen Papieren gefunden, dass der und der da in der Geheimarmee drin war. Puh. So, und dann kam da ein viel, viel größerer Skandal hoch. Und das ist dann im zweiten Teil von dem Video mit dem Daniel Ganzer. Und was sind diese Geheimarmeen? Oder was waren das? Wahrscheinlich ist das. Das sind sogenannte Stay-behind-Armeen. Und das war so im Krieg damals so die Gedanken... Um, jetzt kommt der Feind, überrennt einen, und wenn er ihn überrannt hat, dann stehen hinter dem Feind stehen die Bürger, nicht die Bürger, das, die Geheimarmee auf, ist dann bewaffnet, hat Kommunikationsmittel und äh, bekämpft dann die Armee. Das war so, also den Feind. Das war so der Plan, den sie hatten. Und vor allem ging es da also um die Sowjetunion. Und nun ist die Schweiz ja nicht der Hort der, des Militarismus überhaupt. Das war also der Plan, eigentlich kein schlechter Plan, aber, jetzt kommt das fette Aber, diese Armee war weder vom Parlament genehmigt, noch war der Verteidigungsminister informiert. Also der höchste Dienstherr in der Armee. Die Exekutive, speziell die Armee, die eigentlich direkt vom Parlament kontrolliert sein sollte und sich ausschließlich an gegebenes Recht der Parlamentarier halten muss, hatte nun eine Armee geschaffen, die weder eine legale Grundlage hatte, noch von irgendjemand im Parlament kontrolliert wurde. Diese Armee hätte jetzt Regierung stürzen können, hätte den Bundesrat in der Schweiz stürzen können. Sehen Sie sich das Video mit diesen Originalermittlungsakten an. Das ist gruselig, das ist furchtbar. Und das in der so freien Schweiz oder angeblich so freien Schweiz. So, und jetzt muss diese Geheimarmee ja... Ja, Kampf erprobt und, und trainiert sein. Auf der anderen Seite müssen Kommunikationsfähigkeiten da sein. Und wie gesagt, das hat die Schweiz jetzt als solches äh, doch jetzt eher weniger. Und deshalb wurden sie vom britischen Geheimdienst MI6 trainiert und, also in Espionage und so weiter, Ermittlungen und so weiter. Und von dem britischen SAS, also in Special Air Service, das sind so die, die, die hardcore Militärs, die haben die trainiert. So, und die Kommunikationsinfrastruktur kam von CIA. Das war amerikanisch. So, und das hat jetzt also dermaßen ein Geschmäckle, dass also die neutrale Schweiz von Briten und Amerikanern trainiert wird und eine Armee aufgestellt hat, von der das Parlament nichts weiß. So, das lassen Sie mal sacken und das denken Sie mal Heute Nacht drüber nach, da kommen noch mehr so Dinge. Ne? Da denken Sie mal drüber nach, was das für eine Bedeutung hat. Da dreht's, ja, da drehen Dinge frei. Da gibt es einen Staat im Staate oder nicht im, neben dem Staate, ne? der ganz was anderes macht und ganz was anderes denkt. Also ganz schwierig. Zweiter Fall, müssen wir gar nicht so weit gucken, schauen wir jetzt zu USA. Da gab es die Iran-Contra-Affäre. Und ich glaube, das ist ein Zitat von ich glaub, Wikipedia. Von der Reagan-Regierung wurden Einnahmen aus geheimen Waffenverkäufen an den Iran an die rechtsgerichtete Guerilla-Bewegung der Contras in Nicaragua weitergeleitet. Also, warum hat man an Iran Waffen geliefert? Nun, damit die mit dem Irak Krieg machen, sich gegenseitig dezimieren. So, das war wohl der große Plan. Und vor der Haustür in Nicaragua, also Mittelamerika, wollte man nun auch keine linksgerichteten Regierungen haben gegenüber den USA. Und da hat man also dann Guerilla-Bewegungen dann entsprechend mit äh, Waffen versorgt. Die Contras, so das da, also hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und da kamen Black Ops, da kamen Geheimarmeen zum Einsatz. Und die waren dem äh, Kongress oder sagen wir mal, ja, waren den Parlamentariern nicht bekannt. Und dazu habe ich dann eine Quelle. Dazu, auch ein Video, schauen Sie sich das an, wo diese gesamte Dinge äh, beschrieben wird. Und dann wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet, genau wie in der Schweiz, diese PUC. Die Parlamentarische Untersuchungskommission wurde also nun auch in den USA im Parlamentsausschuss eingesetzt. Und auch der führte nicht zur Aufdeckung. So in der Schweiz hat man aufgedeckt, in den USA nicht. Die Militärs und der Präsident weigerten sich einfach, die Informationen preiszugeben. Ganz tolle Antwort dazu, toll in Anführungszeichen, offen gesagt, das geht sie nichts an. Dem Parlament, das Volk, der Souverän, der über alles wacht, entscheidet, absegnet, Gesetze macht, das geht ihnen nichts an. Also, wenn es jemanden angeht, dann die. Also, das sozusagen zeugt von einer Überheblichkeit von einer Selbstverständlichkeit außerhalb des politischen Systems zu stehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Bruch, aus meiner persönlichen Sicht, Bruch der Verfassung. Furchtbar in den USA ist zudem, dass eine einzelne Person, der Präsident, über den Einsatz von Atomwaffen entscheidet. Der drückt auf den Knopf. Das hat mit der Demokratie wenig zu tun. Und die USA haben jetzt keine No-First-Use-Policy unterschrieben. Also die dürfen einen Präventivschlag mit ihren Atomwaffen führen. Haben die nicht unterschrieben, dass sie nur verteidigen würden. Und die Russen dagegen haben so etwas in ihrer Doktrin stehen, und ich habe in meinem letzten Video darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Nord Stream Pipeline mit zwei mini-thermonuklearen Springsätzen gesprengt wurde. Und da gebe ich eine Quelle drüber an, Interview mit dem Physiker, wo die einzelnen Details, Erdbeben, Strahlungswerte, Aerosole und, 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 alles detailliert mit Quellangaben dann herleitet. Und wenn jetzt die USA nun diesen ersten Einsatz tatsächlich gemacht hätten oder haben, wenn immer mal die Wahrscheinlichkeit da bewertet, dann würden jetzt die Russen auf dieser Seite nun jetzt nur antworten. Das hieße, sie werden über ihre eigene No-First-Use-Policy werden sie schon hinweg. Das muss man sich auch geben, dass wir hier an dieser Stelle hochgradig ja, einen gefährlichen Zustand jetzt haben. Und am Tag nach der Zerstörung der Nord Stream Pipeline haben die Russen dann auch gleich auf Telegram richtig mit dem Atomschlag gedroht. Die haben richtig mit dem Säbel gerasselt. Also das scheint mir dann oder ist anscheinend an dieser Stelle dann doch eine sehr deutliche Bestätigung, dass das dann so gestimmt hat. Und detailliert bin ich auf diese Dinge. In meinem Video gibt es auch hier wieder eine Quelle. Ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird, darauf eingegangen. Da sieht man also, wir haben es hier mit Geheimarmeen zu tun, die ja, vom Parlament an dieser Stelle nicht kontrolliert werden und dass einzelne Personen wie ein Präsident darüber dann entscheiden kann. Und wenn man sich letztlich angesehen hat, was der Herr Biden mit Vietnam dort wieder veranstaltet hat, hat ihre PR seine PR-Assistentin hat dann den Ton abgestellt. Ja, muss man sich auch geben. Und äh, da dann den roten Knopf in die Reichweite zu setzen, ist schon schwierig. Ne? So, auch wir haben bei uns einen Präzedenzfall mit Geheimhaltung der Exekutive, beziehungsweise der Gubernative, der Regierung, die aus meiner persönlichen Sicht einem Verfassungsbruch sehr, sehr nahe kommt. Auch wenn die Argumentation an dieser Stelle versucht, über diesen Zwiespalt hinwegzukommen. Und da gab es nämlich eine Anfrage der Linken an die Regierung. Und verfassungsmäßig muss die Regierung diesen kleinen und großen Anfragen Antwort geben. Denn unter dem ist ja nicht so, wie äh, wählen das Parlament, das wählt den Bundeskanzler, der setzt äh, Minister ein und die machen dann vier Jahre, was sie wollen. Nee, so nicht. Sondern es gibt Ausschüsse, die kontrollieren das und jede Fraktion im Bundestag hat das Recht, Auskunft von der Regierung zu verlangen, um hier Transparenz zu schaffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt einer freien Demokratie. Und da gibt es, wie ich gerade sagte, die kleine Anfrage der Linken an die Regierung. Gibt es auch hier dann Quellenangaben zum Nord Stream-Anschlag. Und die Antwort darauf, kriegen Sie auch die Quelle, ist hochinteressant in Sachen Geheimhaltung. Mit in unserem Sinne dieser Trennung der Gouvernative von der kontrollierenden Legislative. Und da drin steht, Zitat, die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Beantwortung der Fragen aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen kann. Das verfassungsmäßig verbürgte Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung wird durch schutzwürdige Interessen von Verfassungsrang begrenzt, wozu auch und insbesondere Staatswohlerwägungen zählen. Eine Offenlegung der erfragten Auskünfte birgt die konkrete Gefahr, dass Einzelheiten zu besonders schutzwürdigen, spezifischen Fähigkeiten, Kenntnisstand, Methodik und Arbeitsweise der Nachrichtendienste des Bundes bekannt würden. Zitat Unterbrechung. Was sind spezifische Fähigkeiten? Was sind spezifische Fähigkeiten? Was muss hier geschützt werden und warum muss das geschützt werden? Zum Staatswohl. Was ist unser Staatswohl? Schwierig zu sagen. Zitat weiter. Ein Bekanntwerden von Informationen, die nach den Regeln der Third-Party-Rule erlangt wurden, also von fremden Geheimdiensten, würde als Störung der wechselseitigen Vertrauensgrundlage gewertet werden und hätte eine schwere Beeinträchtigung der Teilhabe der Nachrichtendienste des Bundes am internationalen Erkenntnisaustausch zur Folge. Nun, meinetwegen. Selbst eine VS-Einstufung, also Verschlusssache-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen bei der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages wird im vorliegenden Fall nicht ausreichen und der besonderen Sensibilität der Informationen für die Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste des Bundes ausreichend Rechnung zu tragen. Zitat Ende. Diese Geheimschutzstelle ist nun ein spezielles Zimmer, bewacht, gesichert, wo man also reingehen kann und lesen darf als Parlamentarier. Und man darf aber nichts fotokopieren, man darf da nichts abschreiben, das ist also Badehose. Man schaut sich das an, liest sich das durch und weiß, das ist geheim. So, das ist diese Geheimschutzstelle. Und macht auch Sinn, finde ich, aber der Parlamentarier hat die Möglichkeit, das einzusehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt eine Fotokopie weitergereicht wird und irgendwo durchgestochen wird zu irgendwelchen Medien, ist halt relativ gering. Die Third-Party-Rule bzw. Third-Party-Doktrin ist ein ganzes Stück was anderes. Das ist nämlich ein spezieller Ausdruck aus den USA und die erlaubt den USA auch illegal von Dritten gewonnene Informationen zu verwenden. Ne? Sie erlaubt den USA auch illegal von Dritten gewonnene Informationen zu verwenden. Und wir sollen sowas jetzt schützen? Illegale Informationen? Ich weiß ja nicht, ob das so in unserem wirklichen Interesse ist. Und was kann das sein, was da so geheim gehalten werden muss? Es ist offensichtlich, dass die mini gezündet wurden und Russland jetzt ebenfalls einen Freifahrtschein für den Einsatz von Atomwaffen hat. Oder dass die hier US-Geheimarmeen unterwegs waren, mit oder ohne Einverständnis des Präsidenten hier diese Explosion verursacht hat. Wer, wer macht das, ne? Genauso schlimm. Ne? Und wie wir mit den Umfragen mitbekommen haben, sind die Bürger allesamt nicht so scharf auf diesen Krieg. Ja, sie sind sogar explizit dagegen. Sie haben auch was gegen die Umstellung der Energieversorgung was ja damit auch einhergeht. Also es sind Dinge, die jetzt die Frage ist, ist das wirklich das Staatswohl oder ist es das Wohl der Regierung, das Wohl dieser Geheimarmeen und steht das nicht konträr gegenüber zum Wohl, was das Volk sich an dieser Stelle wünscht. Sind diese, ich sag mal, relativ knapp ausgebildeten Politiker, wenn überhaupt ausgebildeten Politiker, stehen die so viel über dem Volk, stehen die so viel über langjährigen Facharbeitern, über Professoren, über ja, gebildeten, ausgebildeten Leuten, dass die sich hier ja, trauen oder anmaßen, Dinge zu verschweigen. Ja, ich weiß ja nicht. Ne? Also da denen die Kompetenz zuzuschreiben, dass sie über unser Volkswohl, unser Staatswohl, so hieß es da, besser entscheiden können als wir, als Masse, als Bürger ist nicht mein Verständnis von einer demokratischen Grundordnung, wie sie bei uns im Artikel 20 Satz 2 dargestellt ist. Nein, das deckt sich mit meiner Vorstellung an dieser Stelle nicht. Gräbt man tief in die Sachlage rein, so findet man in allen westlichen Staaten, bis auf Island, diese Geheimarmee. Da gebe ich Ihnen auch eine Quelle dann unten an, wo Sie da weiterlesen können. Und... Diese agieren heute nicht mehr als Stay-behind-Armeen einfach auf Stille, auf Abruf, sondern die sind wohl auch, so wie in diesem Video erklärt wird, für laufende Spezialeinsätze unterwegs. Das ist eine hochgradige Gemengelage, die leicht eskalieren kann. Ganz, ganz gefährlich. Hochbrisant ist ein Interview zwischen dem in Ungnade gefallenen Tucker Carlson, das ist Ex-Fox-News-Anchorman, und dem ungarischen Präsidenten Orban. Da gab es ein 30-minütiges Interview. Und der Präsident Orban ist da sehr, sehr vorsichtig. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Der hat sehr, sehr viel Gegenwind in den vergangenen Jahren gesehen. Er weiß, dass er in gefährlichen Gewässern navigiert. Drückt sich sehr, sehr vorsichtig aus. Wenn man es aber in den Zusammenhang dieser zuvorigen Videos stellt, wovon ich Ihnen so einen ganz kurzen Abriss gegeben habe, dann kann man seinen Aussagen schon ein paar sehr deutliche Dinge entnehmen. Ist auf Englisch. So. Und es geht noch weiter. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, also der höchste Militär, General Kujat, hat sich in einem Interview, bekommen Sie die Quelle auch hier, ebenfalls sehr wissend über die aktuelle militärische Lage ausgelassen. Höchst interessant, was der Mann zu sagen hat. Und der Mann hat ebenfalls Angst vor der immer fortschreitenden, immer weiter eskalierenden ja, Lage, militärischen Lage. Also der sieht da die Sache richtig, richtig problematisch. Und das, der höchste Ex-Militär von Deutschland, sollte uns zu denken geben. Wer sich jetzt zum Schluss noch die psychologische Interpretation dieser Politiker, in denen die USA umgebenden Staaten nun anhören will oder antun will, dem sei noch das Interview der sehr renommierten, preisgekrönten, aktuell preisgekrönten britischen uh, The Telegraph uh, angetan, Zeitung, Webseite. Und da führt der, der Journalist ein Interview, mit dem Psychologen Jordan Patterson aus Kanada, der also politisch in höchste Ungrade im Trudeau, ich hätte schon fast Regime gesagt, die Trudeau-Regierung gefallen ist, und der beschreibt da nun die Situation, was dort abgeht. Ist ebenfalls in Englisch unglaublich sehenswert. Es sind auch nur 30 Minuten. So Fazit, kommen wir langsam zu Ende. Ich sehe das westliche Rechtssystem, was wir haben, unser Demokratiesystem, sehe ich als gespalten an. Es sind duale Staaten. Auf der einen Seite der Staat, wie wir ihn kennen, mit der Gewaltenteilung, mit der Gerichtsbarkeit, wo der Bürger ja sein Recht bekommt, zumindest mal, wenn er mit dem Nachbarn streitet, sind 50 Prozent wohl aller Rechtsauseinandersetzungen der Nachbarkeitsstreitigkeiten. Und dahinter, versteckt für den Bürger nicht so sichtbar, sind diese Geheimarmeen, diese Überschreitungen der, der Zulässigkeiten, die die Gubernative hat, das Übergehen von Parlamenten, das steht auf der anderen Seite, etwas im Versteckten. Und hin und wieder kommt mal so eine Verfehlung hoch und wirft für kurze Zeit Wellen. Warum nur kurze Zeit? Nun, weil die Medien, wir wissen alle, wie sie drauf sind, die eine entscheidende Rolle immer noch spielen, die Sache nach wenigen Tagen dann in die Versenkung bekommen und dann die Sache vorbei ist. In den vergangenen zwei Jahren ist die Sache immer chaotischer geworden. Warum? Meine persönliche Sicht ist die, weil unsere Politiker oder unsere Regierung immer weniger ausgebildet sind, immer weniger langfristige Erfahrung auf dem internationalen Parkett, in der Politik, in der Wirtschaft auf der Weltbühne haben und hier ja, Fettnäpfchen erreichen, die ansonsten sicher umschifft worden wären. Und zusätzlich haben wir Staatsanwälte, die an die Weisung des jeweiligen Ministers gebunden sind. Und da habe ich ein Video, wie ich vor oben, glaube ich, schon mal sagte, über die Gewaltenteilung gedreht. Da können Sie mal sehen, wie es bei unserer Gewaltenteilung fehlt. Also ganz, ganz gewaltig fehlt es da. Und bei uns dürfen die Staatsanwälte keinen europäischen Haftbefehl ausstellen. Geht nicht. Glaubt die EU uns nicht, dass wir da eine ausreichende Gewaltenteilung hätten. So. Gegen die Roten und Grünen habe ich nun ausreichend Kritik geäußert. Sie wissen das, mein Spruch, die Roten sind schuld. Aber was soll ich jetzt von dieser angeblich freien FDP halten? Ne? Der Justizminister, ein Bespitzlungsgesetz verabschiedet hat, dass die Denunziation für Äußerungen fördert und ermöglicht, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Das heißt, man greift jetzt nicht nur in Sachen äh, Legislative ein und macht jetzt irgendein Gesetz, sondern man greift auch so tief ein, dass nicht strafbare Handlungen bereits denunzi denunziert werden dürfen. Das ist wie in der Schweiz mit der Fischenaffäre. Oder wie in der DDR mit den informellen Mitarbeitern, IMs, die hier andere Leute ja, denunziert haben, indem sie erzählt haben, was die so gemacht haben. Also Privatsphäre war gestern, denunzieren ist heute. Es gibt jede Menge Videos im Internet, die Ihnen zeigen, auf was für ein gefährliches Gebiet wir uns an dieser Stelle wagen. Wirklich eine Ent Entwicklung, die mir wirklich große, große Sorgen an dieser Stelle macht. Sind wir schon wieder im Sozialismus angekommen, der sich nur halten kann, wenn man im Vorfeld Denunzierungen mitbekommt, dass man sich gegen diese Leute im Vorfeld schon mal kümmern kann? Böse, böse. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Dwight Longendecker. Zuerst übersehen wir das Böse, dann erlauben wir das Böse, dann legalisieren wir das Böse, dann fördern wir das Böse dann feiern wir das Böse und schließlich verfolgen wir diejenigen, die das Böse immer noch als böse bezeichnen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.